0: Muito bom dia a todos. Eu me chamo Paulo Souto e sou sócio do Souto Corrêa. Dando início ao evento, agradeço a presença de todos a esse que já é o nosso vigésimo webinar. Faz parte de uma série de eventos que promovemos com o objetivo de abordar os mais variados temas relacionados à pandemia. Compartilhando experiências e informações a respeito. É de conhecimento comum e se torna cada vez mais evidente com o passar do tempo que vivemos em em um momento cuja dinâmica de fatos não tem precedentes. As alterações provocadas, as profundas alterações provocadas na política, na economia global e a mudança de hábitos na, na sociedade e na cultura não tem precedentes. Um dos motivadores dessa mudança certamente é o que diz respeito à organização do trabalho. Nesse contexto estarão em debate, nesse evento, as novas medidas implementadas nas rotinas das empresas e na administração de pessoas e os desafios para a retomada das atividades presenciais. No que diz respeito à organização do evento, ele terá terá uma hora e meia de duração, os convidados em princípio terão 15 minutos para fazer a sua exposição e após mais cinco minutos para a realização de perguntas. Vocês podem observar que há um chat à direita da tela em que vocês podem apresentar perguntas, inclusive de forma anônima, se se quiserem, será um prazer recebê-las a propósito. O evento será gravado e estará disponível em nosso site e também no YouTube. Para a apresentação dos temas, temos aqui presentes a Amanda Lee e a Cassandra Pavelski, duas experientes gestoras das áreas jurídicas de duas importantes empresas em seus segmentos, indústria e serviços, uma multinacional e outra de origem nacional. Amanda é bacharel em Direito e em Relações Internacionais e possui LLM pela Georgetown University e é diretora jurídica da ADP e responsável por LATAM. O curioso, nós falávamos antes do evento, é que a ADP atualmente presta serviço a uma série de empresas, a maior parte de grande porte, e hoje é responsável pela administração de aproximadamente a remuneração de um milhão de pessoas. é um me pareceu uma informação extremamente importante a ser compartilhada. A Cassandra, por sua vez, é pós-graduada em direito civil, em processo civil e em direito empresarial. Possui dois MBAs, em Direito Tributário e Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas. É gerente jurídica de compliance da celulose da NIC, que é uma das principais empresas, indústrias, nacionais do segmento de papel, embalagens e, e para papelão do lado. Né? A Patrícia Alves, a terceira expositora, que será a terceira expositora, é advogada do nosso escritório, coordenadora da área trabalhista E tem uma importante atuação na área e especialmente nesse tema, administrando com extrema agilidade todos os temas novos que vão surgindo. Bom, desse modo eu vou tenho o prazer de passar a palavra à Amanda, então, para começar a exposição.
1: Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite especial de todo o o time, principalmente ao Paulo e à Patrícia. É um prazer estar aqui. Vou tentar ser o mais espontânea possível, apesar da gente não não conseguir encontrar, ver muitos rostos e muitas reações. Mas, por favor, como já comentou o Paulo, fiquem à vontade também para fazer... Quaisquer perguntas, né? Estou aqui à disposição. A ideia, idealmente, vai ser um bate-papo, mas a gente vai tentar fazer o mais interativo possível. Bem, eu, como comentou o Paulo, sou responsável pelo jurídico da ADP. Para quem não conhece, a ADP é uma empresa que presta serviços na área de gestão de capital humano. Quando a gente diz gestão de capital humano, são principalmente serviços relacionados a recursos humanos, como folha de pagamento, gestão de jornada de funcionários e social e etc. É uma empresa multinacional americana, ela tem 55 mil funcionários no mundo, sendo que na América Latina, a área pela qual eu sou responsável, nós temos aproximadamente 1.500 pessoas, né? Eu queria começar falando um pouquinho como foi a transição da da ADP para o home office primeiro, para depois entrar de forma mais aprofundada no no retorno, como vai ser, como a gente está planejando esse retorno. né? Quando chegou mais ou menos no início da primeira quinzena de março, a ADP, como a gente tem, como mencionei, é uma empresa multinacional, a gente tem escritórios em diversos lugares do mundo, inclusive na China, muitos escritórios parados pela Europa, Estados Unidos, a gente começou a sentir a onda da, da pandemia vindo é, com impactos em outras regiões. É, apesar disso, ainda também como a coisa aconteceu muito rápida, de forma muito rápida, a gente não tinha diretrizes ou padrões globais a serem seguidos. Né? Então, nesse momento, a gente, é, mais ou menos em meada, primeira quinzena de março, nós começamos a nos reunir e pensar que os funcionários precisavam ser colocados em home office imediatamente, né, a gente entrou num estado de alerta porque ninguém sabia o que estava para acontecer nos próximos dias, né, os principais desafios desse momento eram exatamente garantir a transição de um trabalho que é 100% no escritório para home office, sem interrupção dos serviços, né, porque... Como mencionou Paulo, uma interrupção nos serviços impacta em salários, pode impactar em em, em, em interrupção de salários de um milhão de pessoas na região, aqui na América Latina apenas. Então, foi um trabalho muito focado em garantir estabilidade de VPN, acesso remoto e também garantir que as pessoas que trabalhavam nos escritórios, com computadores e desktop no escritório, tivessem acesso a VPN computadores nas suas casas, etc., Então, esse foi o principal foco e o principal risco que a gente correu. Graças a Deus, tudo correu bem. A gente já vem há há um pouco mais de três meses trabalhando, se não me engano, a gente está na semana 13, trabalhando com toda a equipe de home office. A VPN e nossa rede conseguiu se manter estável até então. Então, hoje a gente já está num num nível de, de normalidade de operação na empresa que nos coloca numa nova zona de conforto, né? E e agora eu vou entrar um pouco para começar a falar como como a gente está planejando o nosso retorno e onde a gente vê os principais riscos, né? Hoje, voltar a trabalhar no escritório passa a ser um novo risco, né? Porque voltar e levar todo mundo para o escritório novamente pode gerar um, um, um problema de saúde, né? E aí vem todas as precauções que eu imagino que várias empresas, quase todas as empresas estão estão enfrentando nesse momento, né, começando a se planejar em como fazer esse retorno, imagino que nem todos pararam ou ou têm o benefício de conseguir parar 100% como como nós conseguimos na ADP, por causa de diferentes atividades que são desenvolvidas, mas, enfim, a gente está planejando a nossa volta, né. Para esse retorno é, para o escritório, aí sim nós já temos algumas diretrizes globais que são é, determinadas pelas áreas de segurança da ADP, né? O nosso escritório da China já começou o retorno desde abril, por enquanto tudo correndo bem, o é, que acho que é uma notícia boa. Então, basicamente, para que um escritório na ADP decida ou resolva voltar, a gente tem que seguir três, três coisas que deveriam acontecer. Uma delas é que não haja restrição né, de de, de governo local, de municipalidade ou, enfim, alguma legislação norma local. Outra é que a cidade onde o escritório está localizado apresente uma recuperação sustentável à pandemia. E o terceiro é um índice que, enfim, eu não sei quanto isso pode ser flexibilizado no futuro, mas hoje é o que a gente está estabelecendo na ADP, que haja 90%... De redução de casos na cidade onde fica o escritório versus o pico que essa cidade apresentou. Então, como vocês podem ver, a perspectiva da DP voltar ao escritório, no, aos escritórios no Brasil não é muito alta, pelo menos por enquanto. Né? Mas. Vamos lá. Alguns, como eu comentei, na China já começou o retorno, até antes de estabelecer essas diretrizes, porque foi o primeiro escritório que enfrentou essa dificuldade, né? Enfrentou a pandemia. E agora, em breve, a gente vai, a a empresa vai voltar a outros escritórios pelo mundo, na Europa, etc. Agora, indo para questões um pouco mais de repente, pragmáticas do retorno, né? Eu tenho aqui algumas anotações que eu queria compartilhar com vocês. Então, falando um pouco de higiene e saúde, né? A gente, dentro do escritório, a ideia é seguir os altos padrões internacionais. A gente vai seguir recomendações da OMS. Obviamente, recomendações de governos locais terão que ser observadas. Então, aí entra muito a participação do meu time para a gente entender como que estão... É, essas normas locais. A gente tem também uma área de segurança do trabalho, a gente tem uma médica do trabalho que nos assessora nesse acompanhamento.
0: permite interrompê-la, por favor. Claro. Mais cinco minutos.
1: Ah, tá. Tá bom, vamos lá. É, então, a gente vai usar a utilização de máscaras, álcool gel, limpeza de sapatos, etc. Um outro ponto que eu já vi alguma polêmica, discussão que vale a pena mencionar é a medição de temperatura, né? É, a gente pretende fazer medição de temperatura mediante um acordo, um de acordo dos funcionários, né? aí entra uma discussão trabalhista também, grande de privacidade de dados, né, então a ideia não é fazer armazenamento de, de dados de funcionários, é simplesmente fazer uma medição que o nosso entendimento é que a responsabilidade social e, e, e garantia de, de, de prevenção e saúde dos nossos funcionários é relevante nesse momento, né, um momento de exceção que a gente está vivendo, não vamos ter eventos, nenhuma reunião, nada que gere aglomeração de pessoas. Visitas estarão proibidas. É, Terceiros, prestadores de serviço no escritório da ADP somente quando seguirem regras de saúde e segurança definidas pela própria ADP. A gente vai investir muito em treinamento e comunicação dos nossos funcionários para garantir que eles saibam como lidar com esse novo normal, como todo mundo chama, né? chegando ao escritório, quais vão seus protocolos, higienização de sapatos, obedecer novas regras de de condução de reuniões, quantas pessoas podem participar das reuniões. A gente está revisando também todo o nosso escritório para um novo layout, com distanciamento mínimo de dois metros entre funcionários. E a volta, como ela tem acontecido em outras regiões, e provavelmente vai ser o que a gente deve aplicar aqui no Brasil, ela vai ser feita em fases e seguindo percentuais. E também é, revezamento de equipes, então provavelmente a gente não coloque uma equipe completa no mesmo dia, a gente acaba fazendo um revezamento para que a gente consiga, é, enfim, caso tenha, como mencionei, né, um dos riscos para o negócio do retorno, existe o risco de saúde das pessoas e a DP é muito preocupada com pessoas, né, mas existe um risco também, impacto ao negócio caso haja uma contaminação grande dentro do escritório, né, E isso pode impactar a nossa operação. Então, a gente vai ter que pensar em como fazer um revezamento de times para tentar mitigar esse risco. Um outro ponto também interessante que eu acho, foi uma pesquisa que a gente vem fazendo com os nossos funcionários, perguntando quem tem interesse em voltar mais cedo. Algumas pessoas querem voltar, algumas pessoas estão amando o home office, não querem voltar de jeito nenhum. Então, é interessante ver as reações é, claro que tem também nas, na pesquisa, a gente pergunta quem são as pessoas de, área de de grupos de risco, pessoas que tiveram viajando recentemente ou que conviveram com alguém infectado né, na, dentro da, da sua casa ou tiveram contato, etc. Isso tudo vai ser levado em consideração. É, enfim, um, um outro comentário final que eu acho que vale a pena mencionar também que na DP o edifício é próprio. Então, o nosso, em São Paulo, a gente não tem interação com outras empresas, então refeitório, áreas comuns são todas nossas, então isso facilita também um pouco a nossa gestão de risco, né, a gente consegue controlar melhor, não tem questões de condomínio a serem consideradas, que eu acho que quando a empresa fica num condomínio, ela imagina que tenha que seguir outros, levar outros pontos em consideração. Bem, esses foram os pontos que eu trouxe para comentar bem brevemente. Eu espero que a gente tenha tempo para algumas conversas a mais ou perguntas que venham a surgir. Então, agora eu vou passar a palavra, não sei se o Paulo volta ou se vai direto para a Cassandra, na verdade, mas do meu lado era isso que eu tinha para falar e fico à disposição para perguntas adicionais. Obrigada.
0: Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado. Nós recebemos, sim, perguntas aqui que eu já posso te expor de imediato. Diz a primeira aqui. Oi, Amanda, bom dia. Com a ampliação do trabalho remoto, como a empresa está tratando as questões de proteção de dados pela lei da LGPD e a necessidade de conexão dos trabalhadores? Essa é uma preocupação já manifestada pelo Ministério Público.
1: Sim, é, a gente, na verdade, a gente mantém controle de jornada, então, falando, começando pela segunda parte, né, a gente mantém controle de jornada dos nossos funcionários, é, conforme a gente fazia no escritório, um dos, dos produtos que a DP inclusive, oferece essa gestão é o ponto digital, né, que é uma gestão remota do, 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 da jornada de trabalho, então a gente se beneficia disso, né. Com relação à LGPD, enfim, a gente tem dois impactos aqui, né, um, deixa eu ver a pergunta, qual empresa está tratando a questão de proteção de dados? Bem, a ADP, ela é uma empresa que, ela é muito preocupada com segurança da informação há anos, muito antes da gente começar a falar de de proteção de dados no Brasil, e até muito antes de se mencionar GDPR na Europa, segurança da informação sempre foi uma prioridade na empresa, né. Então, a gente tem computadores travados, é, a gente tem, é, assim, as, as pessoas não têm acesso a shared drives, né, aplicativos que possam fazer compartilhamento de documentos, a gente não consegue salvar, por exemplo, se eu quiser colocar um pendrive no meu computador e salvar documentos, eu não consigo. Se eu quiser fazer o contrário, colocar um pendrive para transferir documentos do pendrive para o meu computador, eu também não consigo. Existe bloqueio de, a gente, todos os e-mails que a gente envia pela ADP são monitorados pela área de segurança da informação. Então, se eu, eventualmente, para evitar o que a gente chama de misdelivery, né, dados de é, vazamento de dados. Então, se eu colocar qualquer documento anexo a um e-mail que contém um CPF, por exemplo, eu tenho que fazer o envio através de uma ferramenta segura e aprovada pela ADP, eu não posso fazer isso por e-mail. Então, pela natureza do nosso negócio, é, segurança da informação sempre foi uma prioridade. Então, isso não tem sido um desafio nesse momento para a ADP. É, enfim, espero ter respondido a, a, a pergunta.
0: Sem dúvida, muito legal. A empresa não há qualquer questionamento a respeito da qualidade e consistência da proteção de dados. Há uma outra pergunta aqui, anônima que diz o seguinte, a empresa está preparando ou possui algum protocolo de segurança para o caso de identificação de algum funcionário com sintomas de Covid?
1: Sim, é, hoje estão todos remotos, né? então o nosso protocolo atual é a instrução né, para os líderes e gestores e também para toda a equipe, para que, a gente fa- para que qualquer caso de Covid seja comunicado à empresa. Né? Nós temos uma médica do trabalho que recebe essa informação e trata com todo o sigilo, né? E, e, e essa informação ela é enviada para os gestores apenas a título de numérico, a título numérico, né? Então, sem nenhum dado pessoal que identifique funcionários. Apenas para que a gente possa considerar essa informação com, com a sua necessária relevância na hora de decidir o retorno para o escritório. Né? porque uma das coisas que a gente vai considerar na hora de voltar ou não para o escritório é o número de funcionários que estejam infectados ou que tenham passado ou já tenham pego a Covid-19, mas esse é o protocolo atual. Como o número de funcionários infectados ou né, que estejam expostos a pessoas infectadas dentro das suas casas ou que estejam interagindo com suas famílias é relevante, esse é o um número que a gente vai continuar monitorando uma vez que a gente volte para o escritório para saber se o percentual de funcionários trabalhando no escritório pode ser aumentado e a volta pode o projeto de volta pode ser continuado ou se ele vai ser interrompido.
0: Obrigado novamente. Há uma série de perguntas aqui. Mas, de qualquer modo, tu, podes, tu tens a ideia de qual o percentual de funcionários que trabalham no escritório? E já existe a cultura do home office na empresa?
1: Existem funcionários que fazem home office na ADP já há bastante tempo. É, a gente tem algumas pessoas que, mesmo onde a gente tem escritório, elas, tra- Eu, por exemplo, São Paulo é o nosso maior escritório. Algumas pessoas já fazem home office em São Paulo há bastante tempo. A gente tem uma política de home office. É, existem cidades onde a ADP não tem escritórios localizados. A gente tem pessoas fazendo home office também. a maior parte do time hoje está no escritório a nossa operação, ela trabalha de dentro do escritório agora vamos ver né, qual vai ser o impacto dessa questão toda de todo mundo ter ficado em casa todo esse tempo, se isso vai impactar de forma a aumentar as demandas dos funcionários por home office ou não né? vai ser interessante acompanhar essa evolução daqui para frente
0: certo Obrigado. Mais uma pergunta. Como será o retorno do grupo de risco à empresa? De que forma vocês estão administrando essas pessoas e como será o retorno delas?
1: Eu ainda, ainda não temos essa resposta. É, como eu mencionei na DP, o retorno aqui, pelo menos no Brasil, é, ainda está. A gente não tem ainda uma previsão próxima. É, ainda não, não, não estamos nem pensando, em, a gente não sabe nem que percentual entraria na fase 1 de retorno, né? Então, eu não sei dizer como a gente vai tratar grupos de risco lá na frente. Né? Certamente serão os últimos, é, só que a gente vai ter que acompanhar aí como vai ser a evolução da pandemia no nosso país, né? Que eu acho que ainda está bem certo, as nossas curvas ainda estão <risos> um pouco incertas, está difícil ter um pouco de previsibilidade.
0: Obrigado. Amanda, tu tens ideia ou tu podes esclarecer como estão sendo tratadas as situações de ergonomia no, nos casos de home office?
1: Sim, claro. É, ergonomia é um assunto bastante delicado, né? Então, o que, o que nós fizemos é que funcionários com necessidade médica, a gente ofereceu os equipamentos necessários, né? É, para as pessoas, de forma geral, nós, o nosso técnico de segurança do trabalho, ele vem fazendo instruções, então, à medida que as pessoas vão, vem solicitando ou fazendo demandas ou reclamando de dores, né, ele trabalha de forma muito próxima com a médica do trabalho, então, à medida que funcionários vão apresentando certas necessidades... A gente pega essa área de segurança do trabalho para fazer uma uma videoconferência com os funcionários ou com o funcionário específico, para poder assessorá-lo, a melhor ajustar a posição do computador, da tela, do mouse e etc. Essa foi a medida que a gente vem adotando por enquanto. Não sabemos ainda se algo vai mudar nesse sentido, porque... É, o home office, a gente quando começou lá em março, né, a gente não sabia quanto tempo ia durar e a verdade é que agora ele vem se estendendo por mais tempo do que a gente do que havíamos pensado né? então ergonomia realmente é um assunto muito delicado nesse momento né?
0: de fato a gente pisa num terreno ainda desconhecido e há expectativas diversas em relação ao timing de retorno não tenho dúvidas me diga uma coisa, tu tens condições de sintetizar das experiências passadas nesse momento da pandemia, quais delas a ADP vai aproveitar para o futuro? Hum,
1: essa é uma pergunta difícil de responder, assim, hein? de de pronto Deixa eu pensar aqui. Eu, na minha visão, a ADP, ela, ela é uma empresa que sempre por ser uma empresa muito atrelada à área de recursos humanos, sempre foi uma empresa muito preocupada com funcionários de forma geral. né? E isso não é é falácia, realmente a gente ganha vários prêmios de reconhecimento, recentemente a gente ganhou o Great Place to Work, a gente já vem há alguns anos como empresa presente nas melhores empresas para se trabalhar... É, enfim, a gente realmente tem alguns reconhecimentos, eu acho que um dos grandes, uma das, para mim, pelo menos como executiva na ADP, um dos, um, eu constantemente aprendo dentro da empresa essa questão de você cuidar das suas pessoas e dos seus times, né, é, e, pra, e essa época de pandemia só veio reforçar isso, né, não é uma questão apenas regional, ó, acho que o time é, na América Latina é muito preocupado com funcionários, mas globalmente a ADP também é o CEO global, ele está sempre falando de pessoas e preocupado com pessoas e garantir o bem-estar dos funcionários etc. Então, esse para mim é um grande aprendizado, né? que a gente precisa cuidar das nossas pessoas, acho que isso fica. E no caso da ADP, eu acho que isso só veio a reforçar, sabe? A gente vê um time hoje dentro da empresa, muito grato à empresa por tudo que a empresa vem fazendo em termos de Colocar todo mundo para trabalhar em casa, preocupado com a ergonomia dos funcionários, etc. né? Foi oferecido um bônus global, o CEO global no começo da pandemia ofereceu um bônus global a todos os funcionários, também como reconhecimento pelos esforços e sabendo que as pessoas estavam passando, algumas pessoas poderiam passar por certas necessidades. Então, acho que o grande aprendizado é esse, né? precisamos cuidar dos nossos nossos, funcionários né? para para garantir um, que todos estejam é, felizes para entregar um bom resultado e atender bem os nossos clientes.
0: Muito bom. Muito obrigado, então, Amanda. Eu vou passar agora a palavra para a
1: Cassandra. Obrigada, Paulo.
2: Bom dia a todos. Então, também gostaria de agradecer ao Paulo e à Patrícia pelo convite, né, de de poder estar aqui compartilhando algumas experiências. Eu trabalho na Irene Papel e Embalagem, ela é uma empresa fabricante de papel craft, embalagem de papelão ondulado, e produtos derivados de goma resina, breu e terebentina que são utilizados na indústria química. Como nós somos uma indústria que está na cadeia de suprimentos das atividades essenciais, como alimentos, produtos de higiene e também farmacêutico, nós acabamos não uh, paralisando as nossas atividades. Então, em decorrência disso, desde fevereiro, quando uh, nós sentimos né, que a pandemia estava uh, ficando mais aquecida, né, estavam aumentando os casos no, no Brasil, então nós, nós formamos um comitê de crise né, que ficou responsável Uh, por estudar, acompanhar né, todo o todo movimento que estava acontecendo e fazer alguns direcionamentos uh, para a companhia. Então, nós seguimos trabalhando, né, uh, a todo momento nós seguimos trabalhando uh, e para a gente poder fazer a preservação daqueles funcionários uh, que têm necessidade de ir para a indústria, então a gente começou a olhar para aqueles funcionários que trabalham em áreas administrativas, né, áreas de apoio, e também para as áreas comerciais, porque o foco era realmente fazer a preservação das pessoas que que, que precisavam continuar indo para a indústria, produzir o papelão, produzir a embalagem, para que a gente continuasse fornecendo para as nossas cadeias. Então, o que que a companhia fez? Em fevereiro, né, a gente já começou a adotar alguns protocolos de segurança, como a proibição de viagens entre unidades de negócio, né, final de fevereiro, começo de março. Então, proibição de viagens uh, dos times administrativos entre as unidades de negócio para evitar que alguém pudesse estar tá, uh, contaminado né, e, e, e contaminando outras pessoas, ou evitar a circulação do vírus. Uh, nós também começamos a, a, a estudar a questão do home office né, para os nossos times, nós não tínhamos uma política antes da pandemia, então foi um desafio, porque nós decidimos fazer o home office e em uma semana a gente estava com 200 pessoas em home office. Acho que algumas dificuldades parecidas com a que vocês passaram, Amanda, no sentido de disponibilização de equipamentos, né? então a gente não tinha notebook para todas as pessoas que precisavam sair em home office, então a gente fez uma uma abertura na, na nossa política, né, uma, uma, uma concessão no sentido, assim, as pessoas que têm necessidade de estar trabalhando em casa, a gente disponibilizou os desktops para as pessoas levarem para suas casas. Né? Então, uh, uh, no sentido de, de ter uma segurança, a questão da VPN também, de ter a liberação para todas as pessoas. Então, era uma, uma incerteza, assim, do que, que aconteceria né, com a questão do home office, porque nós não tínhamos a política... nós nunca tínhamos feito um trabalho assim e simplesmente de uma hora para outra, em uma semana, 300 pessoas, 200 pessoas, desculpa, trabalhando em home office e e hoje a gente pode dizer assim que foi um sucesso total. As pessoas altamente comprometidas, engajadas, a gente também não teve problemas na nossa operação. E com relação às pessoas do home office, a a companhia teve a preocupação no seguinte sentido, a primeira ação, é nós abrimos um canal de escuta, né, foram algumas psicólogas da companhia que se disponibilizaram ao atendimento de um canal de escuta para aquelas pessoas que uh, podem passar alguma dificuldade, né? maior de adaptação a esse período do confinamento, né, de você estar em casa por mais tempo, então a gente adotou esse canal de escuta. Foram intensificados os diálogos de saúde e segurança do trabalho com relação à ergonomia. Então, a nossa médica do trabalho, juntamente com o nosso, técnico, nosso engenheiro de segurança, é, desenvolveu um material e as próprias lideranças conversavam né, com, com os funcionários, fazendo os treinamentos. Uma ação que ainda está em andamento, é, a companhia está comprando cadeiras ergonômicas para disponibilizar para os funcionários que estão em home office, a gente tem a previsão de ficar uh, até 31 de agosto, esse prazo pode ser prorrogado, a depender de como estiverem as coisas a, 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 até lá, né? Uh, e também a intensificação de, de treinamentos numa plataforma de educação a distância que, é, que nós temos uh, para a companhia. Então, essas foram as ações que a gente tomou Uh, para os times administrativos visando a preservação é, das pessoas que necessitam ir pra, e é, continuar indo para a indústria. Além disso, lá em fevereiro, ainda final de fevereiro, começo de março, antes dos times saírem em home office, a gente fez o afastamento das pessoas do grupo de risco, né? é, gestantes, idosos, acima de 60 anos e também aquelas pessoas que têm alguma doença crônica. Uh, para que uh, houvesse essa preservação, então uh, as pessoas do grupo de risco que podem trabalhar em home office continuam trabalhando normalmente e aquelas que não podem trabalhar estão em licença remunerada é, até sem uh, previsão de volta, né, a gente está na mesma situação uh, uh, que vocês, no sentido de ir acompanhando como que vai a evolução das coisas, né, no momento que tiver uma segurança ou uma recomendação da OMS, uh, que essas pessoas podem voltar, aí sim a gente vai fazer as nossas análises, verificações para ver se há segurança ou não. Com relação aos funcionários que continuaram na indústria trabalhando, então a gente adotou uma série de medidas né, que elas se mantêm e vão se perpetuar até que a gente sinta uma segurança de de repente voltar a como era antes. Então o que a gente adotou? A gente antecipou a vacinação da influenza, né? geralmente a gente fazia a campanha entre final de abril maio, a gente antecipou essa vacinação para março.
0: Cassandra, desculpa eu interrompê-la, tenho mais cinco minutos para concluir.
2: Obrigada, Paulo. Como alguns sintomas da influenza e da COVID são semelhantes, então a gente fez essa antecipação da vacinação para garantir né, que, que, que as pessoas estivessem protegidas contra a influenza. Uh, nós instalamos os tapetes sanitários na entrada das fábricas. É, é, em março ainda a gente já adotou a medição de temperatura, tanto dos funcionários da IRANI quanto dos terceiros é, necessários para a atividade porque a gente fez também, o, 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 a gente uh, encerrou é, entrada de terceiros sem necessidade. Por exemplo, visitas técnicas, a demonstração de produtos novos, uh, visitas de, uh, universitários né, que, que, que iam conhecer a nossa atividade. A gente fez esse bloqueio para evitar que eventualmente uma pessoa de fora que tenha, esteja, estivesse contaminada levasse o, o, o vírus para dentro da, da companhia. Então, com relação a tanto terceiros quanto uh, funcionários, a gente começou a fazer a medição de temperatura, o, o tapete, a gente intensificou a questão da higienização né, dos locais de trabalho, nós já tínhamos os displays de álcool gel uh, em todos os setores, então a gente aumentou o fornecimento, né, a, a gente dis, é, distribuiu mais unidades para que as pessoas tivessem mais acesso, né, um acesso mais facilitado. Uh, nós reduzimos capacidade de refeitório, então as mesas que habitualmente sentavam quatro pessoas, hoje sentam duas pessoas na diagonal. A gente aumentou o, o, o horário uh, de, de almoço ou jantar ou de, de, de lanche e diminuiu a capacidade. Nós também reduzimos a quantidade de pessoas nos ônibus de transporte. Hoje a gente tem atuado com 50% da, da, da lotação então, em todas as unidades de negócio, como uma forma de prevenção. Em março ainda, a gente já tinha feito a liberação da utilização de máscaras, né, as pessoas que, que quisessem ir para as unidades de negócio com máscaras é, é, estavam liberadas, e no começo de abril, então, a gente tornou o uso obrigatório, inclusive a, a companhia uh, cedeu né, para todos os trabalhadores da indústria, dois kits de máscara com duas cores diferentes, então a gente trabalha assim, a gente tem uma recomendação de substituição da máscara a cada quatro horas, né, e um dia usa uma cor e outro dia usa outra cor, para evitar a a confusão, e ainda assim as pessoas podem também utilizar as máscaras máscaras particulares, se, se elas quiserem. Nós também tínhamos o hábito aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente, de de tomar chimarrão, né? Então, foi proibido o chimarrão em todas as unidades de negócio e nos escritórios também. Evitar, cumprimentar as pessoas com abraço, com beijo, com aperto de mão, né? Então, a recomendação. E a a companhia vem trabalhando muito na questão de conscientização das pessoas, né? Porque a a preocupação não é só com os nossos funcionários e é também com os familiares. Então, foram feitos diversos diálogos de segurança no sentido assim, ah, é, 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 se você sai da sua casa, as, as você voltar, você sua casa, quais as medidas de proteção você deve adotar? Quando uh, você volta para a sua casa, quais as medidas de proteção você deve adotar? Com relação às pessoas que têm alguma pessoa do grupo de risco né, na sua casa, como que você deve fazer o contato com essa pessoa, essa abordagem? Uh, então, é, hoje, né? Em, em qual situação que está? Todas essas ações que a gente desenvolveu, né, ao longo da, da desde o início da pandemia até aqui, elas serão mantidas, né, por prazo indeterminado. É, eu acho que é, é, eu acho que está todo mundo num momento de muita incerteza e imprevisibilidade com relação ao futuro, né? Então, tudo que a gente vem adotando e todas as novas medidas que a gente in, entende que são uh, uh, importantes né, para evitar um contágio dos nossos funcionários, a gente vem adotando, porque a, a Irene tem como principal valor a vida, né, então não, não teria como ser diferente nesse momento a questão da preservação das pessoas e, e, e de seus familiares. Uh... Eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Ah, a gente também está agora começando a, a, a... Começando, não, na verdade, a gente já tinha um protocolo com os terceiros, né? Os nossos prestadores de serviço, aqueles habituais que, que tinham necessidade de, de vir para a fábrica. E, e também a gente começa um, um mapeamento de como uh, outros terceiros vão começar a... Vão poder acessar ou não, dependendo da necessidade, né? Então, assim como a Amanda falou, os terceiros podem acessar desde que eles sigam as nossas recomendações de segurança, de proteção, de higienização, para que a gente não exponha os nossos funcionários ao risco de de contaminação. Isso? Eu acho que era isso, Paulo.
0: Então, tá bem. Te agradeço, Cassandra, muito obrigado pelas informações. Uh, gostaria só de informar que nós temos uma série de questionamentos, além dos que eu já fiz, a, a Amanda, e nós vamos tentar colocá-los ao final das apresentações, ou mesmo encaminhar a Amanda para que seja, sejam respondidos depois encaminhados as pessoas que fizeram os questionamentos. Vou passar agora, desculpa, há, uma, há um questionamento para a Cassandra aqui, que eu gostaria de, de lhe repassar. Quais são as medidas? Quais serão as medidas adotadas uh, para o retorno ao trabalho daquelas pessoas que estão em home office? É,
2: a gente assim, a, a gente também fez uma pesquisa, né, com os funcionários que, que estão em home office. O resultado dessa pesquisa ainda não foi não foi divulgado, uh, mas uh, o que que o que que a companhia já entendeu, né? É, o home office foi um sucesso. a gente gente passou por uma uma prova aí, né, colocando todo mundo em home office, e nesse momento a a gente está estudando a formalização de uma política para manutenção do home office mesmo após a pandemia. né? Então, a gente fez aditivo ao contrato de trabalho direcionado à pandemia e agora a gente está estudando a manutenção do home office. Tanto que até a aquisição dessas cadeiras já está relacionada com a política para que depois né, as pessoas permaneçam com essas cadeiras em casa para quando estiverem fazendo o trabalho em home office.
0: Muito obrigado. Mais um questionamento, por favor, Cassandra. Qual o protocolo para afastamento de empregados da linha de produção? Basta a informação do empregado de que está com algum sintoma ou estão exigindo alguma forma de atestado médico?
2: A gente tem um protocolo, né, que foi, foi uh, é, idealizado pelo, pelo comitê de crise. Então, uh, quando o funcionário testa positivo, né, a gente faz o mapeamento de todas as pessoas que ele teve contato dentro da unidade e faz o acompanhamento dessas pessoas. Então, ele traz o o atestado, né? o o, o exame com o teste de positivo, a gente faz o mapeamento das pessoas que ele teve contato e vai acompanhando. Caso alguma dessas pessoas apresente sintomas, a gente também faz o afastamento dessas pessoas, independente da testagem dessa pessoa que teve o relacionamento, do colega de trabalho. Não sei se eu respondi a pergunta.
0: Respondeste sim. Muito obrigado. As demais perguntas, como eu referi, vamos deixar para o final, havendo tempo para tanto. Obrigado. Vou passar a palavra agora para a Patrícia. Por favor, Patrícia.
3: Bom dia a todos. É um prazer participar de mais um evento online promovido pelo Souto Correia para debatermos os impactos jurídicos decorrentes da pandemia de Covid-19. Desde o início da pandemia, lá no mês de março, nós estivemos bastante envolvidos no suporte aos nossos clientes para a implementação de todas as medidas, não apenas para o combate da disseminação do vírus, mas também para o enfrentamento de toda a crise decorrente que vem, vem acompanhando. É, mais recentemente, então, alguns municípios e estados já começaram a flexibilizar as regras da quarentena, uh, apresentaram alguns planos para a retomada das atividades presenciais. Com isso, como nós temos visto, uh, muitas empresas já começaram a planejar ou pelo menos discutir a possibilidade de retornar aos escritórios. Uh, esse processo de retomada das atividades é, sem dúvida nenhuma, bastante desejado por todos os setores mas também exige alguns cuidados, né? tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista legal. E é sobre esses aspectos legais que nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas reflexões e, na medida do possível, também algumas recomendações. O primeiro ponto que nós devemos ter em mente é que, do ponto de vista jurídico, as empresas são responsáveis por garantir aos empregados um ambiente de trabalho saudável e seguro. E, como todos vocês sabem, no final de abril, o STF, eh, numa decisão liminar, suspendeu o trecho do artigo 29 da medida provisória eh, 927, que estabelecia que os casos de contaminação pelo coronavírus não seriam considerados como doença ocupacional. Evidentemente, essa decisão do STF não permite a interpretação de que a contaminação de um empregado por si só necessariamente será considerada é, uma doença ocupacional, mas reforça sim a necessidade da, da empresa comprovar que adotou todas as medidas possíveis para, pre, para prevenir o contágio no ambiente de trabalho. E, e desse contexto né, surge a nossa primeira recomendação, como bem trazido aqui tanto pela Amanda como pela Cassandra. A retomada das atividades presenciais deve ser cuidadosamente planejada e preferencialmente vir acompanhada da elaboração de um plano formal e, e pela nossa experiência e pelo que nós temos uh, tido contato com, com diversas empresas, é, um plano de retomada eficaz, ele envolve necessariamente a participação de um grupo multidisciplinar, né, envolvendo as áreas de recursos humanos, a área de saúde e segurança do trabalho, os departamentos jurídicos, os departamentos responsáveis pela comunicação interna uh, dos empregados. Nesse contexto, para a elaboração do plano, a gente precisa lembrar que, dada a extensão continental do do Brasil, né, o nosso país enfrenta a pandemia em diferentes estágios em cada localidade. Então, não existe uma única regra a ser seguida por todas as empresas. É preciso analisar as diretrizes de cada município, cada estado, cada setor, para se verificar as medidas de prevenção que deverão ser adotadas em cada uma dessas localidades. Uh, e nesse contexto também há uma série de recomendações que estão sendo uh, divulgadas, uh, além das autoridades sanitárias, pelo Ministério Público do Trabalho e pela Secretaria do Trabalho, né? Órgãos que têm se mostrado bastante ativo uh, na fiscalização mais recentemente. E, então, embora não exista uh, uma regra uniforme, né? Para todos os setores e para todas as localidades, nós procuramos trazer aqui alguns pontos né, que podem ser abrangidos eh, nesse plano de retomada das atividades. E, o primeiro dele diz respeito à identificação das pessoas que pertencem ao grupo de risco né, ou que residem com pessoas uh, do grupo de risco. Então, como a Amanda e a Cassandra comentaram, isso pode ser feito por meio de uma pesquisa uh, interna né, rodada uh, entre os empregados e, na medida do possível, priorizar a manutenção dessas pessoas uh, em home office, e, se não for possível, analisar outras medidas uh, para permitir o afastamento do trabalho, tais como a utilização de férias, utilização do banco de horas, uh, suspensão dos contratos de trabalho ou até mesmo a concessão de uma licença remunerada. E, um outro ponto que tem sido bastante, é, tem sido objeto né, das recomendações do Ministério Público e da Secretaria do Trabalho diz respeito à flexibilização dos horários de entrada e de saída do trabalho para possibilitar que aqueles empregados que utilizam o transporte público possam fazer o deslocamento fora dos horários de pico. né? Então, dependendo da estratégia a ser adotada em cada uma das empresas, né, é importante avaliar a conveniência de refletir essa alteração do horário em um aditivo ao contrato de trabalho, ou se pensar, por exemplo, na implementação de banco de horas, de forma que essas horas possam ser compensadas, essas horas não trabalhadas possam ser compensadas posteriormente, ou até mesmo a a redução da jornada de trabalho por um determinado período. O terceiro ponto diz respeito à definição dos protocolos de segurança, que a empresa vai aplicar e que devem ser observados para todos. Né? E nós estamos falando, por exemplo, da utilização de máscaras, e quando a gente fala de utilização de máscaras, é, não é apenas o fornecimento, né? é também garantir que os empregados uh, estejam orientados quanto à correta utilização uh, da, da máscara, a higienização do, do local de trabalho, a questões relacionadas a distanciamento nas estações de trabalho, nos, nos refeitórios, nos transportes que são oferecidos, pela empresa, diversas empresas já estão né, tratando também de regras quanto à realização ou não de reuniões presenciais, posso ou não posso, qual é o limite máximo de pessoas que eu posso ter em reuniões presenciais, quais são os protocolos que vão ser utilizados na utilização dos elevadores, por exemplo, a identificação, e demarcação das áreas de fluxo, substituição temporária também do registro biométrico, né, por um crachá, tudo isso são são protocolos de segurança que podem ser analisados e implementados pelas empresas, né, com o intuito de garantir um ambiente de trabalho saudável para todos que retornam, né, e essas regras, elas devem ser ostensivamente divulgadas a todos os empregados, Uh, inclusive por meio de treinamentos, né, virtuais. A Cassandra comentou, por exemplo, uh, em, real, em relação aos treinamentos EADs que a que a Irani está, está implementando. implementando. É, então, sim, essa é, é uma recomendação, né? É muito importante essa comunicação constante com os entregados, né? Por isso que eu referi uh, ali no início a participação de, do departamento que que é responsável pela comunicação interna nesse processo. né? Então, além de todos esses treinamentos iniciais para o retorno ao trabalho, os empregados precisarão ser constantemente relembrados né, dos novos protocolos. Isso pode ser feito por meio de sinalizações no ambiente de trabalho. E e aqui nesse ponto, né, de novo, mais uma vez, para a gente lembrar, a empresa, o empregador... É responsável pela manutenção de ambiente de trabalho seguro, né? Então, uh, isso significa dizer que além de implementar e divulgar todas essas diretrizes, ela também deve fiscalizar o efetivo cumprimento por todos os empregados e todas as pessoas que estão em sua planta, em seu site. Uh, isso significa dizer também que o próprio empregado pode eventualmente receber alguma punição caso ele se recuse a seguir as medidas de segurança implementadas pela empresa. Né? E, e só um, um lembrete que é bastante importante aqui, uh, nós falamos de, de empregados, empregados, mas uh, todas as medidas também, elas alcançam uh, os prestadores de serviço, né? o, os trabalhadores terceirizados que prestam serviço no, no site da empresa. Então, esse plano de retomada ele precisa abranger também o tratamento com os terceiros, né? Como é que a gente vai exigir... Sim?
0: Desculpa a interrupção, cinco minutos.
3: Tá bem, obrigada. Como é que nós vamos... Quais são os protocolos, né? Que serão exigidos em termos contratuais para garantir que os terceiros que prestam serviço no site também estão né, cumprindo todas as diretrizes relacionadas à segurança do local. Né, o, o quarto ponto diz respeito a um, ao processo para acompanhamento e notificação dos casos suspeitos e confirmados. É preciso que as pessoas que tenham tido qualquer tipo de contato né, com pessoas sintomáticas ou pessoas contaminadas sejam afastadas do trabalho por pelo menos um, um prazo de 14 dias ou até que o empregado, né, ou até que essa pessoa tenha um, um resultado né, de um exame que comprove que ela não está contaminada. E nisso é super importante a participação do do departamento médico, né, porque é o departamento médico que vai conseguir estabelecer esse protocolo, vai conseguir fazer a sugestão, indicar qual o tempo necessário de afastamento, qual é o exame recomendado para se verificar se a pessoa está contaminada ou não e quando que é seguro ela retornar ao trabalho, seguro tanto para ela quanto para todos os demais trabalhadores que, que, que estão nesse site e e tão importante quanto adotar todas essas medidas é que a empresa mantenha a documentação, mantenha o registro de todas essas medidas. né? O que nós estamos vendo atualmente é que está havendo uma fiscalização bastante intensa do Ministério Público do Trabalho, uma fiscalização bastante intensa dos auditores fiscais do trabalho, está havendo também uma atuação bastante grande por parte dos sindicatos, né? apenas nos meses de de março e abril, nós tivemos praticamente quase 500 ações que foram ajuizadas pelos sindicatos no Brasil relacionados ao Covid-19. Então, esse é um tema uh, que está demandando a atuação do judiciário, está demandando atualização da fiscalização e é super importante que a empresa, além de formalizar todo esse, todo esse plano, mantenha registros de tudo isso. Então, registra uh, todos os treinamentos que foram fornecidos aos empregados, registra a entrega dos equipamentos de segurança, né? se vai fornecer máquina, é, máscaras para os empregados ou kits de higienização, uh, coloca isso naquela, na, na, na ficha que nós já conhecemos né? de registro de entrega de, de EPIs, uh, registra em fotografias todas as adequações que foram feitas nos locais de trabalho, tudo isso vai ser super importante para que a empresa possa se defender adequadamente em fiscalizações ou em eventuais ações trabalhistas. né? E, mais uma vez, lembrando também, em razão da da decisão do STF de suspensão do do artigo 29 da medida provisória, eh, existe a possibilidade de, eventualmente, algum trabalhador que venha se contaminar e venha né, a ser diagnosticado com COVID-19, ele poder alegar, por exemplo, que essa contaminação ocorreu no ambiente de trabalho. Então, nós não acreditamos, nós não entendemos que isso necessariamente deve ser tratado como uma doença ocupacional, mas nós recomendamos sim que a empresa tenha todos esses registros, todas essas provas para poder garantir, para poder comprovar que ela fez tudo que estava ao seu alcance para manter o ambiente de trabalho seguro e estadio para todos os empregados, para todos os trabalhadores nesse site. E, por fim, só para fazer aqui algumas últimas considerações em relação ao home office. Justamente de tantos desafios que existem para a retomada das atividades presenciais, o que nós estamos vendo né, com com alguma frequência é as empresas considerarem manter os empregados em home office por um período maior ou até mesmo de forma definitiva, né? porque muitas empresas nessa experiência acabaram vendo que existe, o home office pode pode ser bom tanto para os empregados como para as empresas, isso tanto do ponto de vista de produtividade, conciliação, do trabalho com com atividades, né, da da vida cotidiana, vida particular de cada um e os custos envolvidos também, né, então, apenas para relembrar algumas coisas aqui relacionadas ao home office, que não é algo novo, né, isso já estava regulamentado desde a reforma trabalhista, essa alteração para o regime de home office, ela deve ser Uh, implementada via um termo aditivo, ela deve estar registrada no acordo com, com o empregado e esse mesmo acordo também, ele deve trazer todos os pontos relacionados à infraestrutura. Quem é que vai ser responsável pela aquisição e manutenção da infraestrutura né, que o empregado precisa para trabalhar de casa? Se haverá algum tipo de reembolso de despesas uh, pelo empregador, como, por exemplo, energia elétrica, internet, telefone tudo isso tem que estar é, previsto no, no, num termo né, a ser negociado então entre as partes. E por fim, só para a gente fazer aqui a conexão do, do ambiente de trabalho seguro e saudável, né, é, essa, essa obrigação da empresa, ela permanece, ela existe inclusive em home office, Uh, então, é necessário que as, que as pessoas que estejam em home office, elas estejam, sejam constantemente orientadas sobre como trabalhar de forma segura em suas casas, né? Isso pode ser feito uh, por meio do fornecimento de, de cadeiras ergonômicas, por exemplo, isso pode ser feito por meio de treinamentos, indicando as melhores posturas para se trabalhar ou algumas alguns movimentos, algumas ginásticas que podem ser feitas Uh, durante o dia, porque isso também faz parte da, da obrigação da, da empresa, mesmo quando o trabalho é, é realizado em home office. Em síntese, eram algumas das considerações, algumas das reflexões que, que eu queria compartilhar com vocês, diante de todas as incertezas né, que nós estamos vivendo, uh, mas aqui alguns pontos então para a gente refletir e, e, e pensarmos né, juntos assim, como fazer essa retomada de forma segura para
1: todo mundo.
0: Muito obrigado,
1: Pat. Paulo. Paulo, você me permite um comentário no, no que a Patrícia acabou de, de falar? É, eu achei excelente, Patrícia. Obrigada. Eu ac- achei excelente a sua, a sua exposição e realmente é sempre bom um, um, um ponto de vista mais, mais técnico sobre as questões de responsabilidade da empresa, né? E só para complementar, eu acho que é extremamente importante a questão dos treinamentos e conscientização, principalmente de líderes e gestores, né? Porque quando a gente fala de áreas como é, é, área de medicina, do trabalho, para empresas que têm médicos né, dentro dos escritórios, ou mesmo áreas de saúde e segurança, né? É, são áreas que geralmente têm poucos recursos, né? ou até seguem as normas, têm recursos necessários, mas que não conseguem, às vezes, ter toda a penetração dentro de todos os times para fazer esse trabalho, mesmo exercer essa, essa responsabilidade e a fiscalização, e acompanha, não é fiscalização, acho que é o um acompanhamento dos times. Né? É, então, esse, esse treino, eu acho que o treinamento de, de gestores é algo extremamente importante, porque no fim do dia... Pelo menos do ponto de vista de eu, como, como, como executiva de empresa, eu sempre penso, né, no fim do dia, quem acompanha o dia a dia dos seus próprios times são os gestores, né? Então, esse treinamento e conscientização dos gestores, eu acho extremamente importante como uma, uma ferramenta para que a empresa consiga exercer o seu papel e ter toda essa, e, e exercer essa, esse acompanhamento e responsabilidade. E caso precise se defender e etc., obviamente que em primeiro momento garantir né, a saúde e segurança de todos, que o ambiente esteja controlado, etc., mas também que caso tenha uma fiscalização, a gente consiga comprovar e e demonstrar que que realmente cumprimos o nosso papel né, em cuidar dos nossos times. Só queria complementar esse ponto, Paulo. Desculpa a interrupção. (risos)
0: Bacana, Mano, é importante. Uh, Pathy, o Olavo questiona como os departamentos jurídicos das empresas vêm conciliando a, obedi- a obediência às normas locais, uh, estaduais e municipais com as rotineiras decisões que ora suspendem, ora liberam os seus efeitos.
3: Boa pergunta, né? Quem, quem uhum. souber responder, eu acho que tem a... <risos> Tem, tem, ganha alguns pontos aqui, sem dúvida nenhuma, acho que assim até departamentos jurídicos, né, o jurídico interno, tanto a Amanda quanto a Cassandra, talvez possam né, ter, eh, compartilhar as percepções delas eh, a esse respeito. Né? O que a gente vê, na verdade, é um cenário de grande incerteza. Né, o, a gente tem um decreto municipal que autoriza a retomada das atividades, aí o Ministério Público entra com alguma ação, o Judiciário toma alguma outra decisão e a empresa né, muda todo o curso. Uh, para ir para outro lugar e daqui a pouco existe um outro decreto, uma outra orientação, né, então é, é, uma, é um cenário de bastante incerteza uh, para todo mundo, né, e o que a gente tem visto uh, na prática é que diante de toda essa incerteza, de todas essas incertezas, as empresas estão preferindo continuar em home office, né, continuar trabalhando remotamente, Uh, até que haja um ambiente mais seguro, né? Seguro em todos os sentidos, assim, do ponto de vista sanitário, né? De, seguro, de saúde, segurança do trabalho, mas um ambiente seguro do ponto de vista jurídico também, né? Porque uh, várias das, das decisões elas estão sendo uh, mudadas constantemente, né? Ou pelo próprio poder executivo ou o Poder Judiciário mudando alguma coisa, né? alguma autorização que foi concedida pelo Poder Executivo.
0: Muito obrigado, Paty. Sem dúvida tem que se usar o bom senso e ter um, uma disposição de correr riscos aqui de acordo com a lógica, né? medida mais correta, ética e moralmente. Paulo,
2: Paulo, se se você me permite eu fazer um complemento ao que a Pathy falou, aqui na Irani, o que que nós adotamos? né? Quando saiu a medida provisória que autorizou suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, embora a gente não tenha adotado essas medidas na companhia, nós formatamos um acordo coletivo com os sindicatos para regulamentar algumas coisas como a própria questão do home office. Né? Embora a gente tivesse feito os termos aditivos com os funcionários de forma individual, a gente negociou também com os sindicatos, a gente não conseguiu negociar com todos os sindicatos, mas com alguns sindicatos a gente conseguiu uh, assinar os acordos os acordos coletivos, uh, regulamentando, né? então especialmente essa questão do home office, uh, algumas medidas que a gente adotou para as fábricas, como antecipação de férias, né, para que aqueles funcionários que não tinham as férias vencidas, a gente adotou essa medida como uh, uma forma de prevenção uh, para a companhia, para ter um pouco mais de segurança na implementação do, da, das, da, do texto trazido pela medida provisória.
0: Obrigado, Cassandra. Vou aproveitar agora e fazer a pergunta do Ricardo Vander. A empresa foi demandada pelo sindicato profissional, no caso, os sindicatos, dado o número de sedes que a Irani tem, a realizar a testagem de Covid-19 em relação aos seus funcionários? Se foi demandada, como se posicionou a respeito?
2: Não, nós não tivemos essa essa demanda pelos sindicatos. Uh, nós, até num determinado momento, estudamos né, a questão da, da testagem mas como a gente tem um número muito baixo de de funcionários positivados, a gente deixou essa essa medida na gaveta, né? ela está em stand-by, se em algum momento a gente entender que há necessidade de fazer a testagem coletiva, a gente pode implementar isso, mas nesse momento a gente não implementou.
0: Certo, obrigado. Patrícia, um questionamento para ti. A empresa é obrigada a testar todos os seus empregados? O empregado pode se recusar?
3: De novo, né? Essa essa questão do do que pode, o que não pode fazer, varia muito, né? O que a empresa, aliás, o que a empresa deve ou não deve fazer, varia muito do, do local, né? Nós... Uh, temos uma pluralidade de, de decretos e de recomendações de, de localidades diversas uh, então é sempre recomendável olhar assim a, o decreto né a, a, a legislação aplicável à localidade onde a empresa né está assediada. Uh, mas em termos gerais né não há necessidade de de se testar todos os empregados né é, inclusive assim do ponto de vista é, médico é questionável né? o quanto que isso é realmente efetivo, então não há necessidade de fazer teste de todos os, os empregados para que eles possam voltar uh, ao trabalho. O que algumas empresas têm, têm feito é, é a testagem de, de todos os empregados que tiveram contato com algum empregado contaminado. Então, a partir do momento que você identifica uh, no teu ambiente de trabalho uh, um empregado que testou positivo, aí sim se faz o um mapeamento de todo mundo que teve contato com essa pessoa, né, no, nos mais diversos uh, cenários dentro da empresa, né, pode ser só na, no, no posto de trabalho, contatos no refeitório, contatos no transporte uh, até a empresa. Então, a partir desse mapeamento, pode-se fazer é, uh, a testagem desses empregados porque isso dá mais segurança para empresas, né, no sentido de decidir se eles podem ou não podem trabalhar, né, a gente tem a opção, obviamente, de providenciar o afastamento dessas pessoas, ou o médico do trabalho pode atuar e e indicar qual é o exame, o melhor exame aqui para se diagnosticar, tendo em vista todo todo o histórico, e se chegar à conclusão de que essas pessoas não foram contaminadas, elas estão seguras para voltar a trabalhar sem necessidade de um afastamento de 14 dias, por exemplo.
0: Obrigado, Patrícia. Só um, um ponto que me gera curiosidade aqui, na tua percepção dada a importância do fato de o um empregado poder estar contaminado e disseminar a Covid-19 no ambiente de trabalho, ele, ele pode se recusar a realização do, evento, do, do exame, caso haja uma determinação da empresa?
3: Não, eu entendo que não. Eu entendo que a, a empresa uh, pode encaminhar o empregado e solicitar que ele faça um exame, que ele apresente o resultado desse exame, para que ele possa retornar ao trabalho. O que a empresa tem que cuidar aqui é a proteção dessa, dessa informação. Né? Ela, ela tem que ser usada exclusivamente uh, para a finalidade que ela se destina. Então, se a empresa uh, tem a, precisa saber se o empregado está contaminado ou não, tão somente para decidir se é seguro ele trabalhar e se é seguro para os outros empregados, é, é, essa é a finalidade exclusiva, né, que deve ser utilizada pra, dessa informação, ela não pode ser divulgada e aqui a gente entra um pouquinho na, na parte de, de, da lei de proteção de dados já também, né, nós estamos tratando de dados que são considerados pela legislação sensíveis porque são relacionados à saúde do, dos trabalhadores, então essa informação, ela, ela pode ser acessada pela empresa, Uh, mas tão somente com o intuito de monitorar se é seguro ou não essa pessoa trabalhar, uh, pensando também na saúde do, do, da coletividade, né, de todas as outras pessoas que têm contato com ela.
0: Certo, obrigado. Tem dois outros questionamentos que dizem respeito ao mesmo tema, eu vou tentar uni-los aqui. A empresa é obrigada a fornecer toda a infraestrutura para o empregado trabalhar remotamente? Que medidas pode tomar para garantir que o empregado trabalhe de forma segura?
3: A reforma trabalhista né, que trouxe a regulamentação da da atividade em home office, ela não estabeleceu a obrigação da empresa oferecer toda a infraestrutura, né? ela deixou para as partes decidirem, então isso necessariamente tem que ser negociado entre empregado e empresa, né? quais vão ser os recursos, quais vão ser as... qual vai ser a infraestrutura fornecida pela empresa, então isso necessariamente tem que constar no termo em que as as partes acordam a realização do do trabalho em home office. E essa questão do do trabalho seguro, ela é bem importante, como como a gente comentou, né, é é muito importante que a empresa forneça treinamentos, forneça orientações para os empregados diretamente, para os gestores, líderes dessas pessoas, como comentou a Amanda, para garantir que essas pessoas trabalhem de forma segura em casa. né? Esses treinamentos precisam ser registrados, é importante que a empresa tenha provas né, de que fornece esses treinamentos com, com a periodicidade necessária e, inclusive, pode ser objeto desse termo, a possibilidade da empresa, uh, num momento acordado entre as partes, fiscalizar né, o local de trabalho do empregado. Então, assim, ela pode, ela tem o direito de combinar com o empregado um horário para saber como é que ele está trabalhando em casa, né se ele tem uh, um ambiente destinado para isso, se ele está usando a cadeira que foi fornecida pela empresa, né se ele está trabalhando ergonomicamente uh, correto, né? Então, é, é, isso é uma, é algo que precisa, que pode e deve ser, né, utilizado pela empresa justamente para comprovar que ela tomou todas as, as cautelas necessárias para providenciar esse, esse trabalho saudável, seguro, e mesmo em casa.
0: Acho que você está no mudo, Paulo. Obrigado, Pat. Na linha da informalidade que nós estamos adotando, e eu acho que está sendo extremamente positivo, eu vou fazer questionamentos dirigidos a cada uma de vocês, mas se as demais tiverem comentários, por favor, agreguem valor. A Amanda, a empresa já conseguiu medir o nível de produtividade do trabalho em home office em comparação ao trabalho presencial? Há algum estudo a respeito?
1: É, sim, um dos indicadores que, que nós acompanhamos na nossa área, na nossa área de, de serviços né, e operações é a produtividade, né? Não foi identificada uma queda significativa. Né? É, obviamente que existem acomodações que a gente precisa fazer, né, principalmente quando a gente fala de Casas em que tem crianças e às vezes o pai ou a mãe precisa parar por um almoço mais longo, um intervalo mais estendido para ajudar um filho ou algo assim, essas acomodações precisam ser feitas, elas são feitas, né, então até voltando à questão de jornada, é um desafio, né, você acompanhar a jornada nessa situação, está todo mundo tentando fazer o melhor que pode no fim do dia, né mas é, é muito difícil seguir regras escritas e que não foram feitas para esse momento, num momento de exceção, como a gente está vivendo. Mas, em termos de produtividade, não, não foi observada nenhuma é, redução drástica ou significativa que tenha impactado os resultados ou alguma percepção de cliente.
0: Certo. Eu posso agregar informação também em relação à nossa estrutura, ao nosso escritório. Nós estamos atualmente, desde o início da pandemia, com 100% das pessoas em home office, advogados, estagiários e funcionários. E o que nós observamos é não só a inexistência de queda de produtividade, como um incremento para algumas áreas ou pessoas que têm expertise relacionada, mais relacionada ao tema da pandemia. Então, de modo que para nós, sendo uma empresa de serviços como a DP, o home office não é nenhum empecilho, aliás, é uma ferramenta de gestão das pessoas, da da atividade, que está sendo objeto de estudo para a adoção mais intensa do que já era no futuro. Tenho outras perguntas aqui, só um instante.
3: Se eu puder complementar um um pouquinho em relação à, à questão do home office, é interessante como a gente tem visto assim, um movimento de, de empresas que ainda não tinham passado por essa experiência né? ou tinham algum preconceito em relação ao home office e a partir do momento que foram obrigadas né, a migrar toda a estrutura para o home office, é, tanto as empresas quanto os empregados começaram a perceber os, desafi- os benefícios disso. Né? Se a gente pensar é, em grandes centros como São Paulo, né, esses dias eu vi... um um dado que me chamou a atenção, né, se você demora uma hora por dia, né, de deslocamento para casa-trabalho, trabalho-casa em e isso é é considerado pouco, né, em termos de de São Paulo, coloca isso no ano, isso dá praticamente um um mês a mais, né, de de horas para cada pessoa, né, em termos de trabalho, então, ganha-se muita produtividade e, e o que nós estamos vendo, assim, com, com os nossos clientes, é todo mundo já falando, boa parte das empresas já falando assim, como é que eu faço a migração, né? É, como é que eu, que eu coloco todo mundo 100% em home office? Como é que eu faço com estagiários? Posso colocar estagiários também em home office? A, a, a cultura está começando a mudar, né? Eu acho que isso muda um, um pouquinho, assim, o mindset. Obviamente, tem é, essa possibilidade de se haver o controle de jornada, mas também... Uh, tem a possibilidade, a própria medida provisória uh, prevê isso, né, e também já estava lá na, na CLT, de que o trabalhador que está em home office, ele não está sujeito ao controle de jornada, né, só que para isso e, 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 é necessário uma mudança de mindset da organização como um todo. Né? Eu não posso, se eu não for controlar a jornada, eu não posso exigir que o empregado esteja conectado às oito, nove da manhã, uh, até às seis, sete da, 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 da noite, né? Se eu não for controlar a jornada, o meu mindset tem que deixar de ser pelo número de horas que, que aquela pessoa trabalha uh, e passa a ser pelo que ela entrega, né? Quais são os projetos, qual o nível de entrega, qual o nível de qualidade, né? Isso permite, enfim... N números aqui de de alternativas, né, a pessoa pode escolher trabalhar mais tarde ou de madrugada, enfim, né, conciliar com com a vida pessoal, então é é bastante interessante, só para concluir, a gente tem visto esse movimento, assim, de empregados que querem optar, continuar trabalhando em home office, ou pelo menos parcialmente, e... E as empresas também estão considerando seriamente é, implementar isso de uma forma mais definitiva, pelo menos parcialmente, no cenário pós-pandemia.
0: Certo, obrigado. Paty mais uma pergunta aqui. Ah, aliás, tem diversas perguntas independentes. Se a empresa quiser manter os empregados em home office de forma permanente ou alguns dias por semana, essa alteração pode ser feita pela empresa ou precisa da anuência do empregado?
3: A lei, né, a CLT, quando regulamentou o home office, ela estabeleceu que precisa da concordância né, de ambas as partes. Então, eu vou mudar fazer essa alteração no contrato de trabalho, se eu eu contratei a pessoa para trabalhar presencialmente, eu vou mudar o regime de trabalho dela, principalmente se eu for mudar de um sistema de não controle de jornada para um sistema desculpa, é ao inverso, né? Se eu for mudar de um sistema de controle de jornada presencial para um sistema de não controle de jornada em home office, eu necessariamente preciso fazer isso via acordo com o empregado, né? Um termo de tipo. Então demanda sim essa essa concordância do, do empregado em fazer essa, essa transição.
0: Certo? Cassandra, por favor, em relação a terceiros, a empresa adotou algum tipo de notificação ou aditivo contratual sobre a necessidade de adoção e observação dos procedimentos de segurança ou bastaram meras conversas?
2: Nós não não adotamos nenhum tipo de documento formal como um aditivo de contrato de trabalho. A gente fez, na mesma linha que a gente começou a fazer as comunicações internas para os funcionários, a gente fez os...
0: Desculpa, pode concluir.
2: A gente fez os comunicados externos, né, com relação às obrigatoriedades de utilização de máscara, de proteção, medição de temperatura. Então, nós fomos conversando com com os terceiros, encaminhando comunicados para eles, mais informativos, de quais as medidas que a gente adotou para que eles pudessem ingressar nas nossas fábricas.
0: Certo. Aqueles colaboradores que... Para ti também, tá, Cassandra? Aqueles colaboradores que testaram positivo têm alguma prioridade no retorno em relação aos que testaram negativo, aos que estão negativos, né? Ou ou seja, como irão tratar essa questão? Não sei se o o número de empregados da Erani permite essa conclusão, mas por favor...
2: Uh, uh, eu, eu, vou, eu vou responder, Paulo, como a gente está tratando atualmente, né? Porque como a gente não, não paralisou uh, na indústria, alguns casos que a gente teve positivo foram da indústria, né? Não das pessoas que estão em home office. Então as pessoas ficaram afastadas uh, pelo período da quarentena, quando elas tiveram a alta médica. né, que terminaram os sintomas, terminou o período de incubação e o o período de, de contaminação, elas já retornaram ao trabalho. A gente tem tratado dessa forma.
0: Certo. Patrícia, o escritório identificou algum aumento de demanda, novos processos por conta da Covid?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Tem alguns alguns dados né, de de empresas que conseguem fazer o monitoramento das ações ajuizadas na na Justiça do Trabalho. Houve sim um um aumento bastante relevante nos meses de março, abril e maio relacionados ao COVID-19. E aí são ações das mais diversas, né, tanto individuais, de empregados... que requerem algum tipo de medida para afastamento do trabalho, porque se entende entende que faz parte do grupo de risco e não deveria estar trabalhando, medidas adotadas pelos sindicatos né, também para paralisação de de algumas operações ou para adoção de algumas medidas preventivas, Uh, isso tem sido bastante relevante e também o que a gente já tem visto com, com bastante frequência é a atuação do Ministério Público, né, do, do trabalho e da, das secretarias do trabalho, né, o antigo Ministério do Trabalho. Uh, se começou logo no início com, com o envio de algumas recomendações para as empresas, então diversos, vários de vocês devem ter recebido é, e-mails, né, com recomendações uh, a serem implementadas dentro das respectivas empresas e algumas dessas recomendações já evoluíram para fiscalização, né? Então, te recomendei lá atrás a adoção de tais medidas, então agora me comprova que você efetivamente está adotando essas medidas, como é que você tem feito uh, as comunicações com os empregados, né, algumas demandas também relacionadas à implementação da medida provisória 936, né, que diz respeito à suspensão dos contratos de trabalho e o redução de jornada e redução de, de salário. Então, sim, né, é, isso tem, esse tema tem, tem resultado num aumento bastante significativo de, de demanda no judiciário, de fiscalizações pelos órgãos administrativos e, obviamente, também consultivo por parte das empresas que estão preocupadas em, em estar compliance aqui com, com, com todos esses pontos.
0: Certo, obrigado. Uma pergunta a mais: qual o procedimento a ser adotado para o empregado testado positivo? Deve ser emitida a CAT?
3: Uh, eu entendo que não, tá? É, nós entendemos, nós discutimos bastante isso na, na área trabalhista, quando tivemos aquela decisão do STF, né, sustentando o artigo 29, que dizia que a COVID-19 não seria considerada doença ocupacional, né? É, então, se começou essa discussão, se, a, bom, se ela, se foi suspensa, ela necessariamente é uma doença ocupacional e necessariamente a empresa precisa fazer a emissão de CAT, quando houver o diagnóstico, né, de, de algum empregado, eu entendo que não, eu acho que que não muda a, a, a relação aqui, né, assim, o empregado continua tendo que que, que comprovar Uh, que a, a, ele contraiu a doença no ambiente de trabalho, né? Isso eu acho que é muito difícil de se fazer hoje em dia, porque, enfim, a gente não tem como mapear né, uh, no, no estágio que nós estamos no Brasil, onde é que efetivamente aconteceu a contaminação. É, por isso, a preocupação das empresas manterem é, as as provas necessárias, né, para demonstrar que adotou todas as medidas possíveis e cabíveis para prevenir, né, então a gente uh, conseguiria com alguma tranquilidade, né, demonstrar que a empresa não é responsável uh, por aquele contágio ou pelo menos ela fez tudo que estava ao seu alcance em termos de medidas que poderiam ser implementadas para... Uh, evitar aquele contágio de forma que essa essa doença essa contaminação ela não será considerada uma uma, uma doença ocupacional e não haverá necessidade de emissão de CAT e consequente estabilidade do, do empregado pós retorno ao trabalho
0: certo obrigado há uma pergunta aqui que ela tem várias extensões de resposta e eu vou vou expola as três se quiseres começar numa ordem, Patrícia, Amanda, Cassandra, enfim, se vocês tiverem como contribuir. É a seguinte, como fica a questão da disponibilidade do empregado no home office? Temos visto que os empregados estão tendo que estar cada vez mais disponíveis, causando uma jornada extensiva. Em relação ao estresse e excessivas reuniões seria um potencial seria uma potencial doença ocupacional tem dois pontos de vista aqui né que é, que é o controle de jornada a, a extensão da jornada e com isso e isso causando teoricamente estresse e se isso se configuraria como uma doença profissional Não sei se vocês têm experiências nas empresas a respeito disso, se de fato a constatação do excesso de jornada ocorre, conforme vocês percebem, enfim, a forma de controle da jornada, seriam esses os pontos basicamente associados à questão da potencial doença ocupacional.
3: Acho que tanto a Amanda como a Cassandra depois podem complementar com, a, com as experiências, né, dentro das, das suas próprias uh, organizações, mas aqui do falando um pouquinho do ponto de vista técnico, né, é, é muito importante é, que a empresa sempre esteja muito atenta a essa, essa desconexão com o trabalho, não é porque o empregado está em home office não está sujeito ao, contra, ao, ao controle de jornada que ele necessariamente está disponível do tempo, né, e de novo entra aqui o comentário da Amanda, que eu achei super apropriado, da necessidade de treinamento, né, dos gestores em relação a isso, né, é preciso se estabelecer alguns horários específicos para contato com os empregados, é é preciso se estabelecer algumas regras, né, minimamente possíveis aqui de, de serem cumpridas, para que o empregado possa ter esse direito à desconexão do trabalho, né, e uh, isso acho que assim, é, a gente viu um, um movimento logo no início, né, da pandemia, todo mundo foi para home office, todo mundo trabalhou, 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 trabalhou e não via muita diferença, né, assim, do uh, o que, que é horário comercial, o que, que é final de semana, parece que isso deixou de existir Uh, naquelas primeiras semanas, né, talvez até pelo, pelo assim, ansiedade e acúmulo de trabalho que todo mundo teve, né, nesse momento. E o que eu percebi, comecei a perceber com as, com as empresas, assim, num, num segundo momento, foi, bom, nós não vamos ficar tão pouco tempo em quarentena, então, nós vamos ter que estabelecer aqui algumas regras, né. Então, a gente já está vendo assim empresas que é, bloqueiam a agenda e não permitem a realização de, de reuniões no horário de almoço, né? no horário do meio-dia às duas, ou após as 18 horas, por exemplo, não, não se pode marcar ou não, é, não se é recomendável agendar reuniões de trabalho pensando justamente na, na, na saúde né? dessas pessoas que estão em casa que elas estão não só trabalhando, mas também, né, lidando com uma série de outras situações uh, dentro da própria casa, né, muitas delas com os filhos, com alguns outros desafios. Uh, então, acho que essa é uma preocupação que as empresas vão ter, certamente, né, daqui para frente, uh, e esse é um movimento que eu tenho, tenho visto, assim, trabalhando um pouquinho de fora uh, da, das organizações.
1: Bem, eu vou tentar é. contribuir é. um pouquinho. Vamos, desculpa. Vou tentar contribuir um pouquinho com o que a Patrícia comentou. Acho que foi uma ótima resposta. Vou falar um pouquinho de como a gente faz na ADP. né? Quando a gente começou, colocou as pessoas para trabalharem de casa, na verdade, desde o começo, a gente vem encarando esse trabalho de casa como um teletrabalho eventual, na verdade. né? Porque nós continuamos fazendo o controle de jornada dos funcionários que já tinham controle de jornada quando estavam no escritório, né, é, então essa é uma forma de mitigar o risco de, de horas excessivas desses funcionários, né, que não tem cargos de confiança e a gente monitora também na ADP é, horas extras acima das duas horas para que a gente possa conversar com os gestores e etc, dentro do nosso papel de responsável pelo que acontece, né, E responsável pelos times e cumprimento com a legislação trabalhista. É, mas eu concordo com, na verdade a pergunta já faz um ponto, né, já é quase uma afirmação e eu concordo que caso não seja um teletrabalho eventual, caso os funcionários realmente sejam colocados em home office permanente, não seja feito mais controle de jornada e, comecem a, e esses funcionários comecem a fazer uma jornada excessiva, eu concordo sim que isso é um potencial risco de doença ocupacional, né. E no fim do dia, não é só uma questão de risco trabalhista, que é, sim, grande, né? Mas no fim do dia, a empresa acaba pagando preço lá na frente, né? Então, como a Patrícia comentou, e eu sempre reforço, eu acho que comunicação e treinamento de liderança é, é chave. É chave para ter uma cultura correta, né? Para que a empresa consiga realmente conduzir seus times de, de forma correta e coerente que faça bem para as pessoas e para o negócio, porque é um,
2: é um ganha-ganha no fim do dia, né?
0: Legal. Cassandra, não tens, não tens um comentário?
2: É uma, um ponto só que eu acho importante reforçar, Paula, é que a gente está num momento diferente de home office. né? É, quem, quem já tinha oportunidade de fazer home office antes da pandemia sabe que é, é diferente você fazer home office com as crianças na escola e com as crianças em casa. Então, nesse momento de pandemia, o que a gente tem utilizado é muito bom senso, é, é acomodação das necessidades, como a Amanda falou bem, né? porque se eu estou em casa com os filhos, eu preciso fazer o almoço, então, de repente, das 11h às 1 ou das 11 às duas, eu não vou estar disponível. Então, o que a gente tem provocado muito nas nossas lideranças é a questão da mudança do mindset para produtividade, produtividade. Né? A Pati também comentou sobre isso antes. Então, às vezes a pessoa ela não vai estar disponível ali das 8 da manhã ao meio-dia, como se ela estivesse no escritório, mas ela vai entregar né, aquilo que ela precisa entregar no momento que ela puder entregar. Então, é, é um momento muito diferente, aonde o bom senso tem sido uh, chamado para o primeiro lugar da fila. Você não pode exigir que a pessoa fique ali 8 horas sentada na cadeira, porque... Às vezes ela não está disponível aquelas oito horas como como antes de de tudo isso. Eu acho que é é só mais um um fecho mesmo aqui de de tudo que que as meninas já falaram e e dessa chamada do bom senso, dessa chamada do olhar para a produtividade e não mais para o tempo à disposição, como, como a gente tinha no modelo convencional.
0: Perfeito, então, considerando que nós já atingimos o horário do evento, Eu gostaria de agradecer fortemente as três, a participação de todos e a disponibilidade de tempo e agradecer também a participação que foi intensa dos demais participantes do evento com a a apresentação de diversos comentários e questionamentos, como se pôde ver ao lado, na tela direita da, 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 da tela. Uh, de modo que vamos encaminhando a conclusão. Alguma de vocês tem interesse de fazer alguma mensagem final, enfim? Não havendo, vamos <risos> concluir o evento, então. Anderson, doutor Anderson, passa a palavra para o senhor. <risos> ok. Concluímos, então. Muito obrigado, pessoal. <música>